0: Radio 4 taler
1: med Danmark. Velkommen til Kranjebryd med Peter Løde. Der skal vi en tur ud i rummet på jagt efter universets mystiske mørke stof. Og derfor så synes jeg, det var passende lige at lægge ud med, at vi hører en bid af musikken fra filmen Rumrejsen 2001. For til sommer der sender det europæiske rumagentur ESA, nemlig rumteleskopet Euklid, afsted på en 1,5 millioner kilometer lang rejse i kredsløb om solen. Hvor den skal indsamle data, der forhåbentlig kan gøre os klogere på komplekse sager som Mørk stof, mørk energi og universets oprindelse. Og i det her enorme projekt, der er der altså også en dansk finger med i spillet. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i dag skal blive klogere på den her mission og nogle af de svar, som Euklid forhåbentlig kan give os omkring universet, omkring os. Og så skal vi selvfølgelig også forsøge at forstå det her med mørk stof og mørk energi en lille smule bedre. Så tilbage er der vist kun at sige velkommen ombord her på rejsen mod universet. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og min guide på den her rejse er Christian Pedersen, der er professor og dekan ved det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Udover at du er dekan, så er du også selv en lille smule personligt involveret i det her EUCLID-projekt. Det kan være, du skal starte med at fortælle, hvad det er for en rolle, som som du spiller i det her.
0: Jeg sidder som den danske repræsentant i det, der hedder styrgruppen for EUCLID. Og der sidder vi så en repræsentant for hver land i og med at der er mange lande, der bidrager til den her især europæiske lande, det er jo en europæisk rummission uh, og der er min rolle at man kan sige, forfægte danske interesser og også den anden vej, sørge for at de bidrag som vi kommer med fra, fra Danmark at de lever op til, til det de skal der er både noget med at vi skal finde nogle penge til det uh, der er også nogle tidsfrister der skal overholdes uh, i og med at sådan en, en, en rummission er et, et stort puslespil så der er mange brikker, der skal passe sammen så derfor er, er det at Hold budgetterne og holde tidsplanen vigtigt for, at man overhovedet kan ensom, hvornår kan man sætte den op på toppen af raketten og skyde den sted?
1: Så er det simpelthen en form for projektlederrolle, hvis man kan sige det på den måde?
0: Ja, det kan man sige. Det er sådan en overordnet projektlederrolle, og så er der jo rigtig mange mennesker i Danmark involveret, som har, har fingrene helt ned i, i substanten, både på den videnskabelige side, men også på at, at være med til at udvikle nogle af de instrumenter, der skal med på øvklyden.
1: Og det her konkrete danske bidrag til Euclid, det skal vi nok komme ind på lidt senere i programmet, men det er jo et enormt projekt det her, altså, det, der satte i gang omkring den her euclid satellit altså, som, jeg, som jeg kunne forstå det, har det en pris på 606 millioner euro, og jeg har at omregne det. Det svarer til cirka 4,5 milliarder danske kroner. Og der er jo en del lande med, som du også nævner primært europæiske lande. Altså, kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan det her samarbejde i projektet helt konkret foregår?
0: Ja, det er jo ESA, det, er det Europæiske Rumagentur, som er dem, der står for det. Og der er jo et, et videnskabeligt program, hvor man med jævne mellemrum kan bygge og opsende videnskabelige satellitter. Og der er jo selvfølgelig først en proces, hvor der er, man har mulighed for at komme med forslag fra de enkelte medlemslande. Og der er jo rigtig mange gode forslag til, hvad man gerne vil observere, og med hvilke typer kigger der satellitmissioner. Og så er der så en udvalgelsesproces, hvor man så til sidst i ESA beslutter, okay... Det er så de her rummissioner, vi bygger for eksempel mm. øhm, Og det blev besluttet tilbage i 2012, efter vel et cirka 10 års forarbejde fra, <laughs> fra øh, de forskere, teknikere og videnskabsfolk, som, som var interesserede i at få, få undersøgt mørk stof og mørk energi, at komme med et forslag til en, en mission, der kunne det. Så der er altså et, et, et meget langt forarbejde. Øh, og så er der så en udvalgelsesproces, og så er der selvfølgelig, når det er udvalgt, så skal man jo have øh, lavet en plan og fundet ud af, hvordan får man får et stykke det sammen. Hvem, hvem bidrager med hvad? Øh, ESA bidrager med noget, mm. men medlemslandene bidrager også med, især øh, med, med, med instrumenterne. Så at finde ud af, hvem der leverer hvad, og hvordan man kan få det der til at, at gå op, så man faktisk kan nå at bygge sådan en, en mission som Øve inden for det budget og den der er. Det, det er ikke helt let. Det, der er rigtig mange folk, der har været i arbejde i lang tid.
1: <laughs> ja, det lyder som lidt af et puslespil. Altså den her styregruppe, som du siger en del af, så hvor passer den ind i, ind i strukturen, hvis man kan sige det på den måde?
0: Ja, man kan sige, der er en, 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 en projektgruppe på, på, på ESA, som, mm. som kører det, og så er der så en styregruppe, som øh, er den, den øverste myndighed for, for missionen, hvor medlemslandene også sidder med, øh, og hvor vi træffer beslutninger. Som regel kan vi jo konsensus enes om, hvad det er, vi beslutter, men, men, men det kan være noget med, hvis, hvis man skal skubbe en tidsfrist, eller hvis der er problemer med et instrument, der et land, der ikke kan levere det, det skal, jamen, så kan det være, at andet land kan hjælpe eller frem overtage levering af instrumentet. Så det er, det er både sådan helt lavpraktisk, men, men også næsten sådan på det forskningspolitiske plan, når man skal beslutte Hvis man skal flytte nogle ressourcer fra det ene sted til det andet, eller i værste fald, hvis man vil sige, at et eller andet lever ikke op til det, de skal, så så vi beslutter, at det instrument skal ikke med, måske, hvis hvis, hvis det kommer så vidt.
1: Og og det lyder til, at der har været enormt meget forberedelse. Det har også kostet en hel del penge. Altså, hvor ambitiøst er det her Euclid-projekt?
0: Altså, det er det mest ambitiøse projekt til at kortlægge mørk stof og og mørk energi. Og det er jo ikke nye forskningsemner, så derfor er det jo noget, der har været på, på dagsordenen, Det vil vi rigtig gerne. Og det, det kigger man jo på og prøver at forstå bedre. Både fra at kigger dig på, på jorden, og også fra andre rummissioner med forskellige vinkler. Men man kan sige, at det unikke ved øklig er, at det er hovedformålet. Det er simpelthen at, at, at prøve at blive klogere på, hvad det mørke stof og det mørke energi er. Så man kan sige, at det er den første mission, der har haft det som sin, sin primære driver. Og derfor er instrumenterne og kigger den og hele mission designet. Præcis til det, for at, at, at vi kan få så, så godt et indblik i, øh, hvad, hvad det må er som, som muligt med, med den teknologi og den viden, vi har nu.
1: Så det er på en eller anden måde en historisk mission, eller i hvert fald en, en enormt vigtig version, øh, mission i, i, i videnskabens i, historie?
0: Det er det. Altså, det. Det er den første mission, som har som hovedformål at forstå, hvad, hvad mørk energi og mørk stof er, eller i hvert fald gør sådan helt hel del på, hvad det, hvad det kan være.
1: Og nu, nu taler vi om det her med, at, at det internationale samarbejde jo er grundstenen i, i det her projekt. Altså vil et projekt som det her kunne, kunne lykkes, hvis ikke der havde været det her internationale samarbejde på tværs af lande
0: Det vil det ikke. Og et, et land som Danmark ville jo slet ikke kunne have mulighed for at løfte sådan noget. Altså nu nævnte du lige prisen, de der 5 <laughs> milliarder. Men der er også kompleksiteten, og der er også den viden, der skal til for at bygge både selve kikkerten øh, og de kameraer og andre instrumenter, der er ombord. Det kræver, at man finder de bedste folk, fordi hvis man skal blive klogere på, hvad mørk stof og mørk energi er, øh, så skal man faktisk udvikle noget ny teknologi, nogle nye kameraer, øh, nogle nye spektrometre, øh, instrumenter, der kan analysere lyset øh, fra, fra, fra de galakser, man skal se derude. Så der, der er vi altså helt ude på kanten af, hvad man kan. Så det er jo sådan i grænselandet mellem forskning, altså hvor man simpelthen forsker i, hvordan laver man sådan nogle instrumenter, øh, og så får dem bygget og, 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 og testet. Så der kræver det simpelthen, at man sætter de bedste hoder sammen øh, og engagerer øh, de bedste virksomheder. Fordi noget af den her videns mm. på, på universiteter, øh, men der er jo også virksomheder, som, som bygger satellitter, eller instrumenter til satellitter, og som er eksperter i det, øh, så en hel del af, af, af Euklid er jo, er jo bygget af, af virksomheder, noget er bygget på universitet og forskningslaboratorier. Så man kan sige, at det handler om at få, få de bedste i spil til at løse den her øh, komplekse opgave, det er at bygge så, øh, så meget følsomt instrument, som Euklid rumvisionen er.
1: Men nu, nu har vi talt meget om, at det er et, et kæmpe europæisk og også internationalt projekt, det her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her nuværende situation med med Rusland og Ukraine. Har den besværligt gjort øh, samarbejdet på nogen måde?
0: Ikke selve samarbejdet, men, øh, fordi Rusland har ikke været en del af eu øh, missionen men den skulle jo have været sendt op med øh, den sidste Soyuz-raket fra øh, Fransk Iana, den europæiske rumbase, men hvor øh, ESA, det europæiske rumagentur Rusland, for et år tilbage, lavede en udmærket aftale om, at, at russerne lavede en opsendelsesrampe til deres Soyuz fra, fra Fransk Iana, fordi det var et, et, en fin løsning både for russerne, men også for, for os europæere. Øhm, og Euclid skulle have været oppe med den sidste, der skulle have afgået fra den affyringsrampe. Men det, det blev jo så aflyst på grund af krigen i, i Ukraine. Så, så derfor måtte ESA jo så i hurtig hast finde en anden mulighed at få sendt Euglid ud
1: i rummet på. Betyder det så, at man har måttet udsætte opsendelsen, eller man har bare fundet et andet sted at gøre det fra?
0: Altså, vi var noget nervøs for, øh, fordi der var jo en masse andre opsendelser, som også blev aflyst, fordi øh, man jo har haft et samarbejde om opsendelser med russerne, eller købt opsendelser med russiske raketter, og, og det kunne så pludselig ikke lade sig gøre. Så der var jo en, en nervøsitet for, at Euklid nu blev skubbet af skil i år. Øh, men det lykkedes heldigvis meget hurtigt at få en aftale med SpaceX, og få tjekket, at øh, SpaceX havde en rigtig raket, en Falcon 9, øh, og at øh, de rystelser, der er under opsendelsen, øh, ikke smadrede Euklid, så... Det kunne faktisk lade sig gøre, og der var en raket ledig, sådan så, at Euklid kunne komme af sted nogenlunde til den tid, det var planlagt.
1: om lidt, så tænker jeg, at vi skal blive en lille smule klogere på, hvordan det her Euklid-teleskop så helt konkret kommer til at fungere. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For lad os prøve at se lidt nærmere på den her Euklid-satellit, som det hele handler om, som jo altså opkaldt efter en oldgræsk matematiker af samme navn. Altså, kan du ikke prøve... Christian og Stamme beskrive over for lytterne, hvordan det her teleskop konkret kommer til at, at se ud?
0: Ja, konceptet er jo sådan set det, vi kender fra en, en almindelig kikkert. Uh, måske ikke sådan en, en sørøverkikkert eller en dinterkikkert som man <laughs> kender, men en, en, et, et spejlteleskop, hvor uh, man retter det uh, mod uh, det, man vil kigge på ude i, i rummet. Uh, og det er så et ret stort teleskop. Det har en diameter på 1,2 meter, så det er lidt større end <laughs> en teleskop, og de fleste også har også adgang til. Uh, så teleskopet bliver rettet mod himlen, samler lyset, og så bliver lyset så fokuseret ned på nogle kameraer og andre instrumenter, som skal måle på øh, bryde lyset op i dets bestanddel, øh, og på den måde måle detaljer i de galakser, som er, er primært det, man, man ser. Så det, det er sådan set bare en, en stor avanceret kikkert, men designet med det formål, at, at man skal kunne måle endnu mere præcist på en stor del af himlen, øh, for at forstå, hvad mørk stof og mørk energi er. Så det er ikke sådan, at man, man har valgt nogle bestemte objekter ud, nogle bestemte stjerner eller galakser, man vil se, men det er simpelthen at kortlægge mindst en tredjedel af, af himlen, øh, fordi det kræver det, hvis man vil komme lidt ind i, i, i kødet på, hvad, hvad, hvad stof og mørk energi er. Så det er simpelthen en, en kigger, der er designet til at, at kortlægge øh, mm. den del af himlen, som vores egen galaxie, Mælkevejen, ikke, ikke, ikke dækker fra, for at man kan se så langt ud i universet som muligt, øh, og blive klogere på, hvordan universet har udvikler sig, øh, hvordan galakserne udvikler sig, og også hvordan de er fordelt i rummet.
1: Men hvordan adskiller den sig fra nogle af de andre rumteleskoper? Vi har jo også for eksempel James Webb Telescope, som der jo har været meget, meget tale om øh, på, på det seneste. Altså, hvordan adskiller den sig fra nogle af de andre, der er derude i forvejen?
0: Ja, James Webb er jo kæmpestort. Altså, det har jo et, et spejldiameter på 6,5 meter, øh, og det betyder jo, at James Webb kan se meget svagere ting, eller se meget finere detaljer. Øh, og det er det, det er designet til. Man kan sige, at James Webb er designet til at kigge på nogle, nogle få øh, objekter. Euklid er designet til at måle på over en milliard galakser i løbet af de her 5-6 år, hvor, hvor Euklid er oppe mindst. Æ, netop for, at, at man ikke bare kigger på nogle enkelte galakser, men at man kan måle ø, sammenhængende, få et kort over himlen, ø, den del af himlen, som er, ø, ikke er, er skygget af, af, af mælkevejen. Netop for, at man kan, kan kortlægge, hvordan er fordelingen af galakser,
1: ikke bare på himlen, men også, hvordan de er ude i rummet. Så det
0: er simpelthen en Google Maps-version
1: af, af universet, hvis man kan sige det på den måde?
0: Ja, det kan man sige. Når, når Euclid har, har, har været op i en 5-6 år, så øh, har vi forhåbentlig fået kortlagt en tredjedel af himlen i meget stor detalje. Øh, og dataene bliver jo også tilgængelige, øh, når først de, er blevet, øh, de data er kommet ned og blevet behandlet. Jamen, så bliver det jo tilgængeligt for os alle sammen, så om ikke så mange år kan vi forhåbentlig gå ind og, og selv... Øh, Se på dataene og nyde dem, men jo også bruge dem
1: til alle mulige spændende forskningsprojekter. Hvor, hvor lang er den her mission? Altså, hvor lang tid går der, før vi begynder at få nogle data? Hvor lang tid skal det køre over?
0: Ja, lige nu er planen jo, at den skal sendes op fra Kennedy Space Center den 9. juli, mm. øh, og så går der en måneds tid, før den er øh, de der over en million kilometer øh, væk fra jorden, hvor den skal være i sin bane. Øh, Og den skal være derude, fordi den måler meget i det indforrøde, eller det det, vi også kender som varmestråling. Og det betyder, at den skal helst så langt væk fra fra, alle varmekilder eller lyskilder som muligt. Så den den vender ryggen til både jorden, månen og solen. Og på den måde har den også et et uhindret kig ud i universet. Så efter en måneds tid kommer den derud, og så begynder man jo at tænde for instrumenterne et efter et, for at se, at alt nu virker, som det skal. Øhm, så der går vel et, et par måneder før vi har sådan de første billeder og forhåbentlig de første indikationer af, at den virker som den skal
1: Så hvornår, hvor lang tid skal den hænge derude
0: så? Jamen så skal den jo i hvert fald virke en 5-6 år, det er det den er designet til Men alle sådan nogle rummissioner, i og med at øh, de er meget komplekse og dyre, øh, designer man jo lidt, lidt ekstra Så det er det der garanteret til, også selvom en eller anden mindre del skulle fejle Så håber jeg at den, den mindst virker i 10 år øh, og på den måde kan levere nogle fantastiske data
1: ned til os på jorden Ja, for der er jo enormt mange instrumenter ombord, og når det koster 606 millioner euro, så handler det vel også om at få så meget ud af den som muligt, tænker Altså, hvad er der ombord af instrumenter på, på den her, det her teleskop?
0: Ja, der er selve teleskopet, som er, er, er komplekst i sig selv. Og så er der et, et kamera, som måler meget i det, vi kalder visuel lys, mm. eller synligt lys, det vi af vores øjne kan opfatte. Og så er der et... et, et fotometer, som måler i det indføde, og som man kan sige, bryder lyset op i det bestanddel, så man kan analysere lyset. For eksempel få en en indikation af, hvor langt væk er den enkelte galakse sådan som man kan lave ikke bare, man kan sige, et 2D kort over himlen, men faktisk også 3D, så man kan se, hvor langt er galakserne væk fra os, og på den måde få lavet en en rumlig model. Og det er vigtigt, når vi skal prøve at zoome ind på, hvad det mørke stof og hvad det mørke energi er.
1: Men den her opsendelse til til juli i år, altså hvordan kommer den så konkret til at til at foregå? Uh,
0: jeg ja, lige nu er de aller sidste test ved at blive lavet, og så bliver uh, i uh, i uh, i kan, og så bliver uh, øo sejlet over Atlanten til Kennedy Space Center, og så bliver den sat på toppen af en Falcon 9 raket, uh, leveret af SpaceX. Uh, og så uh, den 9. der, så uh, så vi ned, og jeg, jeg håber da selv, at jeg har lejlighed til at være over og se, den kommer godt afsted. Øh, og så går der en måneds tid, før den er, den er ude, øh, hvor den skal være på sin observationspost. Og
1: vi for hvor begynder at tænde for,
0: for alle instrumenterne og, og, og se at
1: det forhåbentlig er, som det skal være. Og det kan være, at måske, inden vi går videre, lige skal prøve at, at, at gøre det tydeligt for både mig og lytterne. Altså når, når vi står i juli, og vi ser jo blive sendt op i rummet, altså hvad er det det er kulminationen på?
0: Altså, det er et projekt, jeg har arbejdet på mere eller mindre i 15 år. Og der er jo mange af mine kolleger, som ikke, ikke bare som mig har brugt en, en, en lille del af min tid, men har brugt en stor del af deres karriere på at mm. udvikle instrumenterne, eller på at designe den måde, som den skal observere på, så vi får det bedste data ned og kan få det bedste videnskab ud af det. Så der, der er rigtig meget på spil. Udover at det er mange penge, så er der rigtig mange karriere, som... <laughs> på den ene eller anden måde bliver sat på spidsen der, når, når der bliver talt ned, og hvor rigtig mange håber på, at det går godt, fordi der er simpelthen investeret utrolig meget, mange mandetimer og kvindetimer øh, i, øh, i, at, i at bygge øvglid. Øh, og for mange, man kan sige, øh, forskerne begynder det jo først for alvor, når dataen begynder at komme ned, ja. men, men, men før man kommer dertil, så er der jo gået de her 10 25 20 år, hæng af, hvornår man er kommet ind i, i projektet. Så. så der er rigtig meget på spil, så der vil være utrolig meget kriller i maven, når vi står der, den 9. juli, og, og der bliver talt ned.
1: Så du kommer til at bide negle, når vi, når vi runder juli og håber på, at alt det, det går, som det, som det skal være?
0: Ja, og så øh, altså, det er det jo en... Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo meget specielt, fordi det er jo, også, det er jo en kulmination på 10-15-20 års samarbejde mellem os øh, mm. i, øh, i styregruppen, for eksempel. Der er jo en, 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 10-15 mennesker, som jeg har arbejdet sammen med i, i 15-20 år, så, så, øh, så det er jo både, både lidt tørmodigt, men er også en, en, øh, en, en festdag til, at... Se, at det enorme arbejde og alle de komplikationer og alt det bøvl, som der jo altid er at, at Det har vi fundet løsninger på, understår nu står vi der, hvor vi forhåbentlig kan klappe og se, at øvrig kommer godt af sted.
1: Og missionen er jo så at analysere og indsamle data på det, der hedder mørk stof og mørk energi, og det kræver måske en lidt længere forklaring og forstyr på, hvad det helt konkret er. Og den forklaring, den kommer vi med efter den her. Radio 4. taler med Danmark. Dagens gæst i Kranjebryd er Christian Pedersen, der er dekan og professor på det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Og han er altså også en af de danskere, der er involveret i ESA's projekt med rumteleskopet Euklid, der skal sendes i kredsløb mellem jorden og solen til sommer. Og ifølge ESA's hjemmeside, så er Euklids mission sådan lidt frit oversat at kortlægge universets geometri og bidrage til en bedre forståelse af det mystiske mørke stof og mørke energi, der udgør størstedelen af energibudgettet i kosmos. Og hvad delen det betyder, det tænker jeg, at vi skal for- forsøge at afklare nu, Christian. Altså det her med mørk stof og mørk energi, det lyder jo som to siger, sider af samme mønt på en eller anden måde. Altså måske skal vi lige starte med at afklare. Er de to ting det samme?
0: Nej, det er to ret forskellige ting. Uh, og man kan sige, de bliver begge to kaldt mørke, og det er sådan set i, i mangler et bedre navn. Mm. Mørkt, fordi det er ikke noget, der udsender lys eller, eller vækselvirker med lys, uh, så, så derfor er det mørkt. Og så uh, at vi ikke rigtig har nogen klar idé om præcis, hvad det
1: er. Så vi kan, det er simpelthen bare, fordi vi ikke kan se det, at de, de hedder nogenlunde det samme?
0: Ja, det kan man sige. Så det er, det, man kan sige, det er arbejdsnavnet øh, arbejds, øh, på det, indtil vi bliver klogere på, hvad det er.
1: Hvad er så øh, de her to ting? Altså, det kan være, at vi skal starte med at tale om, hvad mørkt stof er.
0: Ja, altså for en små 50 år siden øh, gik det for alvor op for, for, øh, for, for os astrofysikere. Når vi kiggede på dynamikken i galakser, øh, hvor stjernerne mm. og og hvad der ellers er, bevæger sig rundt, at... Øh, der var simpelthen ikke stof nok i, i galakserne, stof vi kunne se i form af stjerner og, og gastorer og sådan noget, til at holde sammen på dem. Okay. Eller sagt på en anden måde, når vi måler, hvor hurtigt stjernerne bevæger sig rundt i galakserne, øh, hvis ikke der var mere stof end vi kunne se, jamen så ville de sådan set ikke bevæge sig i sådan en, en pæn øh, cirkulær bane eller en lukket bane, men de ville faktisk far ud af galakserne, eller galakserne ville meget hurtigt fordampe, så at sige. Okay. Så kunne man regne tilbage og sige, okay, hvis hvis. Øh, Galakserne skal være stabile, og vi kan jo se, at der er galakser selv, når vi kigger meget ud i, i universet. Så vi ved jo, at de holder faktisk sammen, mm. også over, over milliarder af år. Jamen, så må der være noget mere stof, der har noget tyngdekraft, men som vi jo så ikke kan se. Og derfor kalder man det så mørk stof, og ved at kigge på bevægelsesmønstrene af stjernerne, øh, jamen, så kan man regne tilbage og se, jamen, hvor meget skal der så være det her stof for at holde sammen
1: på en, en galakse? Så det er, det er et stof, der simpelthen er nødt til at, at være for, at den her ligning, der, den, den går op i forhold til, hvordan galakser fungerer?
0: Ja, lige præcis. Så der er simpelthen ikke tyngdekraft nok til at holde sammen på, på galakser, mindre der er det her mørke stof. Så... Den anden mulighed er at der er et eller andet mm. galt med tyngdekraften, vi ikke har forstået. Sådan så at når man kigger på, på tyngdekraften på så store afstande, som, som galakser er, det er jo noget større end, end det, vi sådan lige kan lave forsøg med her i laboratoriet, så kunne man jo godt forestille sig, at tyngdekraften så lidt anderledes ud. Æ, den havde en, en anden form, og at det kunne være forklaringen. Problemet med den teori er bare, at, at så skal man en fintune en masse parametre for at få det til at passe. Så øh, jeg vil sige, den er ikke skudt helt ned. Det kan jo godt være, at der er noget ved krøften, vi ikke har forstået. Men, men det her med, at der er noget, noget stof derude, øh, som er den lim, kan man sige, der holder galakserne. Også når vi kigger på endnu større galakser. Øh, galakser klynger sig jo sammen i, i med fra nogle få galakser op til tusindvis af galakser. Og når man kigger på, hvordan galakserne bevæger sig rundt mellem hinanden, så har man samme problem, at de bevæger sig for hurtigt, så at sige. Så hvis de skal holde sammen i en galaxerhob, jamen så skal der være noget stof mellem galakserne også. Så så der er er mørk stof i galakserne til at holde dem sammen, men der er også mørk stof i rummet mellem
1: galakserne. Så det er sådan en form for for klister, der der gennem tyngdekraften simpelthen sikrer, at de her holder sig sammen?
0: Ja, og det har altså den underlige egenskab, at det udsender ikke noget lys, og det påvirker heller ikke lys, så så det lys, der kommer fra fra stjernerne... langt væk. Altså, det bevæger sig jo gennem galakser og det bevæger sig gennem men, men det påvirkes ikke af det. Så derfor kalder man det mørk stof. Øh, og det bedste bud er, at det er nok en elementarpartikel, der er lavet i Big Bang, ligesom mm. de partikler, vi kender fra øh, det periodiske system og, og det, der er inde i øh, atomkernerne. Men har altså den egenskab til forskel fra det stof, vi kender, som du og jeg er lavet af, og at vi ser omkring os, er det solen, og stjernerne er lavet af, at det udsender ikke lys, og det påvirkes ikke af lys. Så, så, det, så mørk stof er sådan set et rigtig godt navn til det. Øh, og det store spørgsmål er selvfølgelig så, jamen, hvad er det så for en eller flere ja. elementarpartikler, som, som udgør det her? Så man kan sige, det er det, der er jagten nu at prøve at hit ud af. Hvad, hvad er det for nogle partikler, der, der er derude? Øh, og sådan set også her, fordi øh, der er mange kandidater til, hvad de der elementarpartikler kan være. Mm. Og hvis man spørger vores gode kolleger partikelfysikerne, så har de jo ganske mange partikler, som afhængig af, hvilken partikelfysikteori man er mest til. forudsiger, at, at der er nogle partikler, og nogle af de partikler kunne godt have de her egenskaber, som stof har. Altså, at de ikke udsender lys, eller virker med lys, men har tyngdekraft.
1: Men hvis vi ikke kan, hvis vi ikke kan se dem med det, med det blotte øje, hvordan skal Euklid så observere de, det her mørke stof?
0: Ja, Euklid skal jo så øh, observere, hvor er galakserne henne. Uh, og en effekt, som, uh, som uh, det mørkestof har, en indirekte effekt, det er, at hvis man kigger på uh, galakser, der er langt væk, jamen, så vil der jo være galakser og galaxerhubet mellem mm. de fjerne galakser og os. Og de vil faktisk bøje rummet uh, sådan, så, at det lys, der er fra de fjerne galakser. det bevæger sig ikke i en lige linje, det være sig den korteste vej, men hvis rummet er krumt, mm. og det siger Einstein's almindelige teori, det er almindelige gravitationsteori, det er, fordi de rummet krummer, jamen, så bevæger det sig en lidt buet bane, og hvis man måler på en stor del af himlen, jamen, så kan man faktisk se den der afbøjning. Ikke sådan for den enkelte galakse, men statistisk kan du måle, at der er en afbøjning, og den fortæller så sådan på stor skala, hvordan er det mørke stof fordelt. Og dermed kan give en idé om, hvad, hvad kan det så være for noget, fordi forskellige partikler klumper sig sammen på
1: forskellige måder. Og så har, på den anden side, der har vi det, der hedder mørk energi, som jo så overhovedet ikke er det samme som, som mørk stof. Hvad er mørk energi?
0: Ja, det er faktisk noget andet, øh, og det er omkring 20 år siden, man fandt ud af, at universet udvider sig. Mm. Det ved vi. Øh, der var Big Bang for 13,0 milliarder år siden, og siden da har universet udvidet sig. Men i løbet af 90'erne blev man klar over, at universet øh, udvider sig faktisk hurtigere og hurtigere. Og det var lidt overraskende, fordi om noget ville vi jo tro, at udvidelsen gik langsommere, i og med at tyngdekraften, det vil jo hive ting mm. sammen øh, og have sådan en, en opbremsende effekt. Uh, men det var ikke det, vi målte. Faktisk målte vi, at udvidsen går hurtigere og hurtigere. Og det er et fuldstændig uforstået, hvor, hvorfor det er. Uh, og i mangel af bedre, så, 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 så den ekstra ingrediens, der skulle ind i ligningen, det kaldte vi så mørke energi.
1: Så det er simpelthen måden at forklare, hvorfor universet ud, altså, udvider sig eksponentielt, frem for <laughs> måske nærmere det modsatte?
0: Ja, du kan sige, det er jo ikke rigtig nogen forklaring, men det er et ord på, at, at uh, der er den her effekt, at, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Øhm, og det øvelglidsgat, det er så ved at kigge øh, på vores øh, galakser i, i omegnen og kigge længere og længere ud, jamen, så kan man så faktisk måle, hvor hurtigt udvider universet sig. Og forskellige tanker om, hvad det mørke energi kan være, det vil jo så afspejle sig i, at, at øh, udviklingen i universets udvidelse vil, vil ændre sig på forskellige måder, når man går længere ud i universet eller, eller længere tilbage i tiden.
1: Det lyder jo lidt til, men man ved ikke rigtig, hvad mørk stof er, man ved ikke rigtig, hvad mørk energi er. Altså hvordan kan vi overhovedet vide, at de her ting de eksisterer?
0: Altså mørk energi øh, kan vi være ret sikker på at eksistere, men, men, men du kan sige, det er jo kun et navn for, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Mm. Mørk stof er vi nok endnu mere sikre på. Øh, der er selvfølgelig stadigvæk den mulighed, at der er noget ved, ved tyngdekraften, men, men det, det er vanskeligt at komme op med en, en simpel teori, der, der forklarer det, vi observerer. Så jeg vil sige, det mørke stof er der, er der ret god øh, evidens for, men det ville jo være rigtig dejligt at kunne finde ud af, hvad er det for en elementarpartikel, hvis det er det, det er. Øh, og der er eksperimenter øh, på jorden også, i, i partikelacceleratorer eller detektorer, hvor man prøver at se, jamen, kan man lave de der partikler, som kunne være det mørke stof. Det kunne fx være i CERN, hvor man jo mm. smadrer partikler sammen med enorm høj hastighed. Noget af det, der kommer ud af det, kunne godt være det mørke stof. Eller der er andre steder, hvor man har detektorer. Fordi det her mørke stof, der, der er rigtig mange øh, partikler, og der kommer også nogen ned til os, også nu. Men fordi de vekselvirker så lidt med os, jamen, så farer de bare gennem vores krop, og derfor er de meget vanskelige at detektere. Men hvis man nu har en stor tank eller detektor, der er stor nok, så burde man, når man måler over lang tid, øh, kunne måle, at der kommer nogle af de her mørkstofpartikler. Så man kan sige, jagten på, hvad mørkstofpartiklerne er, mørkstofpartikler, mm. der er den, den har været i gang i stykke tid. Øh, men jeg behøver ikke sige, at vi ikke har fundet, hvad det var, for så var det jo ikke et store mysterium. <laughs> så havde men, vi ikke
1: kaldt det mørkstof her i programmet. Nej. nej,
0: så har vi jo kunnet sætte navn på. Øh, så man kan sige, der, der, der er vi... Det, det er sådan lidt mere specifikt end det mørke energi, fordi der, der er relativt, relativt frit spil. Også mm. fordi der er vi jo ude på meget store afstander, meget store skalaer, så det, det, det er svært at lave eksperimentet her nede på jorden, der, der kan gøre os klogere på, hvor det er. Så der er ikke så meget andet at gøre, end prøve at kortlægge
1: universet på, på stor skala så præcist som muligt, for på den måde at kunne indsnævre mulighederne. Men ved at få en større forståelse for, for den det mørke stof, og den mørke energi, altså, kan det hjælpe os med at forstå universet bedre altså på et sådan, altså byggestens plan nærmest?
0: Ja, for det er jo det, der er mest af. Altså, hvis man kigger på, på, på universets energibudget, Mm. Så er, øh, mørk energi er det der er mest af Okay øhm, Og det der er mest af Det er jo øh, mørk stof Og de sidste 5% af energien Hvis man regner det ud på den måde Jamen det er det stof vi kender okay. så, så man kan sige Hvis vi vil forstå hvad universet består af Jamen så er vi nødt til at vide hvad det mørke stof og hvad det mørke energi er Fordi det er det der er mest energi i
1: Så, så det, det er kun 5% Der er af universets energi Der simpelthen består af stof som vi kan se
0: Lige præcis og, og det, det, er jo, det, det kender vi så til gengæld vældig godt, men, mm. men det er bare ikke det, der er mest af derude. Så derfor er vi selvfølgelig en lille smule nysgerrige efter at finde ud af, hvad, hvad, hvad er det, der er. Fordi det, det er jo det, der bestemmer universets dynamik. Altså det mørke energi, det er det, der bestemmer, hvor hurtigt universet udvider sig. Det mørke stof, det er det, der bestemmer, øh, hvordan galakser øh, bevæger sig rundt mellem hinanden, og det er det, der bestemmer dynamikken inden for en galakse, hvordan stjernerne bevæger sig rundt. Så, så derfor er det jo helt essentielt, hvis vi vil hvis vi forstå det univers, som vi er en del af hvad der er i det, og også hvordan det har udviklet sig, jamen så er vi nødt til at prøve at blive kloge på, hvad mørkstof og
1: mørk energi er. Hvor meget ved vi om mørkstof og mørk energi, sådan fra videnskaben den dag i dag?
0: Jamen altså mørkstof, der har man jo øh, haft forskellige kandidater mm. til, hvad de der partikler kunne være. Ja. Øh, og i 80'erne, hvor, hvor man kan sige, at det første gang sådan blev klart, at der, der er en ekstra ingrediens, der var en af kandidaterne jo, at det var neutrinoer, som er nogle partikler, vi kender. Øh, og de virker meget lidt med lys. Øh, så det, det kunne være en kandidat, men det har så vist at det, det virker ikke. Man kan ikke få dem til at klumpe sammen på den skala, og de har ikke de egenskaber, der skal til, for at man kan bygge galakser eller galaxehåbe af dem. Så, så, så det er jo et eksempel på man kan sige, en konkret mm. partikel, øh, velbegrundet, fordi den kender vi, men, øh, men den virkede altså ikke. Så, så der er i hvert fald øh, nogle andre partikler, øh, vi skal have i spil og undersøge, øh, for at, at øh, blive klogere på, hvad det, hvad det mørke stof kan være
1: og så er det simpelthen udelukkelsesmetoden, og så finde ud af, okay, den, den duede heller ikke.
0: Ja, det er i hvert fald en vej at gå. En anden vej at gå at sige, jamen, hvis, hvis, hvis der er nogen, der kommer op med en, en, øh, et bud på en partikel, øh, så har man jo et bud på nogle af egenskaberne, og nogen, nogle af de egenskaber kan jo være mere eller mindre øh, lette at, øh, at tjekke, øh, og så kan man så gå ud og se, okay, hvis det er den her partikel, jamen, så skal vi kunne se, at der bliver, den opfører sig på den her måde, eller vi skal måle det her signal, der fra øh, og på den måde tjekke. Ser vi det, eller ser vi det ikke? Men... Mange af de her partikelkandidater er, er ikke sådan så at de har sådan et fingeraftryk. Men men, men, øh, men de kan have mange forskellige egenskaber, så det er svært at udelukke øh, sådan en helt klasse, netop fordi det kræver at man man øh, laver mange observationer over lang tid eller at man ovenkøber at man måske ikke engang har adgang til data, så man kan man kan, øh, afsøge hele øh, det, det parameterrum som de lever i og den måde få afkræftet eller bekræftet at at det er dem der kan være det mørke stof.
1: Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal dykke lidt nærmere ned i det danske bidrag til Euklid-missionen. Du lytter til Radio 4. Til dig, der lige har tændt for radioen, kan jeg lige kort fortælle, at vi har gang i dagens udsendelse af videnskabsprogrammet Kranibryd her på Radio 4. I dag, der har jeg Christian Pedersen i studiet, der er dekan og professor ved det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet på Aarhus Universitet, og er altså også en af dem, der er involveret i udviklingen af rumprojektet EUCLID. EUCLID er et stort rumteleskop, der til sommer begiver sig i kredsløb om solen, for at indsamle data om blandt andet mørkt stof og mørk energi, og det blev vi klogere på lige før, hvad det er for nogle størrelser. Og vi har tidligere talt om, hvordan den her mission er kulmination på en form for enormt international puslespil. Og det her puslespil, det har altså også en dansk Brik. Og det her danske bidrag til missionen. det tænker jeg, vi skal blive en lille smule klogere på nu, Christian. Hvad er det, vores bidrag er til den her mission, helt konkret?
0: Ja, Danmark har været med til at udvikle noget meget avanceret testudstyr ja. til at øh, tjekke øh, det er indenfor røde øh, fotospektrometer, der sidder på, på Øvklid. Øh, og det var lidt af en opgave, fordi Øvklid er jo et, et, et super øh, avanceret instrument så for at, at, at teste udstyret, var vi nødt til at udvikle noget, noget specifikt udstyr, og det er så især det 2 Space og Københavns Universitet, som har, har, har udviklet det. Øhm, og det der test sat op er så øh, udviklet og øh, blevet leveret til øh, øh, et laboratorium i, i Marseille i Frankrig, hvor det har stået inde i en kæmpestor vakuumtank, hvor man så har øh, sat nogle af, af instrumenterne ind for at tjekke, at, at de levede op til de krav, der var. Det ville jo være rigtig skidt, hvis man byggede noget, fik sendt det afsted, og så fandt man bagefter ud af, at hov, det virkede faktisk ikke, at det levede ikke op til de krav, så derfor kan vi ikke få de data hjem, og dermed lave den forskning, som vi egentlig gerne ville. Så det her med at teste udstyret, før det bliver sendt
1: op, er utrolig vigtigt. Ja, for hvad er det for et problem, som det her udstyr, det, det løser? Det er jo noget med, at det er, det er enormt svært at indstille de her øh, instrumenter rigtigt.
0: Ja, udfordringen er jo, at når nu instrumentet øvklid er ude i rummet, ja. så er der jo... Øh, meget lidt øh, tyngdekraft, øh, der er meget lidt øh, tryk, og der kan også være store temperatursvingninger. Tyngdekraften kan vi jo ikke helt slukke for, når vi tester hernede på jorden, men man kan lave noget setup, så man, man minimerer effekten af det. Øh, og så kan man komme det ind i en, en stor vakuumtank, så man kan pumpe næsten tomt, så at man er nede på så lavt tryk, der er ude i rummet. Og man kan jo så også justere temperaturen, så det matcher det derude. Men det gør jo alt sammen, at det er ikke er noget, man bare lige gør. Så den der vakuumtank er jo flere meter stor, så det er et kæmpe setup at få instrumentet derind, få pumpet ned og få justeret temperaturen og sådan noget. Så derfor er det et forholdsvis avanceret setup Lige så avanceret, som hvis vi skulle have leveret en, en del af de instrumenter, der
1: skulle op på selve satelliten. Ja, for, for, altså, hvorfor det lige det her instrument, der er med at blive, øh, blive vores bidrag til, til den her mission?
0: Det er en, en del af et stort puslespil. Så, så når man skal lave sådan en mission, jamen så, øh, så leverer øh, ESA, det europæiske rumagentur, de leverer øh, man kan sige, selve basisstrukturen, de leverer selve satelliten, øh, de bygger også selve kikkerten, men instrumenterne øh, bliver leveret af, af medlemslandene. Og der finder man så ud af ved at snakke sammen om, jamen, hvem, hvem er god til hvad, øh, og få en eller anden overenskomst om, hvem, hvem, hvem bygger så hvad af, af de forskellige øh, instrumenter. Øh, og Danmarks bidrag er, er så, blev så i, i sidste ende, da vi snakkede med dem om, hvad, hvad havde andre lande sat sig på, og hvad mange ved der, og hvordan kunne det passe sammen med det, vi kunne. Det var så at, at levere det her meget præcise test op til at teste disse øh, instrumenter nede i
1: i Marseille. Og det er så der en af jeres opgaver i styregruppen, er at finde ud af, hvem, hvem skal rent faktisk sidde med den her konkrete opgave?
0: Ja, der kan man sige, der er jeg som dansk repræsentant ansvarlige for, at vi leverer vores del, og hvis ikke vi gør, så fortæller styregruppen, at det bliver altså lige lidt forsinket, fordi de instrumenter, der så skal testes med det danske setup i Marseille, øh, jamen det skal jo være klar, når vores testudstyr er klar og omvendt. Så, så derfor det her med at holde kadencen, at sørge for, at tidsplanen holdes, er ekstremt vigtigt, fordi der har været tusindvis af mennesker beskæftiget i Europa i mange år med at bygge øh, alle instrumenterne og, og, og rummissionen. Så det er klart, at hvis man bliver forsinket et hjørne, jamen så bliver i værste fald resten af projektet forsinket. Så, så, så det der med at holde, holde styr på, hvor langt er vi, og få testet tingene undervejs, de enkelte dele, og få testet de større dele, øh, sådan så at, at efterhånden som man kommer frem, så bliver man overbevist om, at øvklid øh, leverer. Det, det kan, det det skal, og der er ikke nogen problemer. Ja, det er jo vanskeligt, fordi nogle af instrumenterne er jo sådan på kanten af, mm. af det, man kan. Det er jo ikke bare at gå ned i Silvan og købe et kamera, og, og i, hos optikeren og købe et teleskop og skrue det sammen, og så afsted med det. Det er simpelthen, øh, noget af det er simpelthen forskning, og noget af det er øh, udvikling af noget, noget kendt udstyr, øh, og så skal man måske kun lave det i én version. Øh, man skal ikke lave tusind eksemplarer, men der, der er én øvklid. Så det at, at, øh, at få tjekket, at man har det, der skal til, få det testet undervejs, få det skruet sammen, og... og øh, i sidste ende være, være klar til at, at sende det afsted og være i, at det hele virker. Det er en kæmpe opgave.
1: Så er det er simpelthen også at udvikle nyt udstyr, som, vi ikke, som man ikke havde i forvejen.
0: Der er ikke en, en mission, som Øvklid, der er lavet før. Det betyder ikke, at man starter helt forfra, fordi der er selvfølgelig noget erfaring fra, fra andre missioner, men, men meget af det er, er bygget i et eksemplar. Så bygger man så et par stykker, fordi noget kan jo gå i stykker, så hvis det duer ikke, at, at man langt hen i processen finder ud af, at Hå, der er en meget vital del, der, der er gået i stykker, eller den virker ikke, og så skal sætte det hele på pause, indtil man har udviklet det, eller fundet en erstatning. Så, så man bygger typisk en, to, tre udgaver af alle de dele, der skal ind, så enten hvis noget helt banalt bliver tabt på gulvet og går i stykker, eller det viser sig, at der er et eller andet. Jamen, det lever faktisk ikke op til, til kravet. Jamen, så har man en reserve,
1: man kan sætte ind i stedet for. Og det her danske test op som nu står i Marseille, altså hvordan ser det konkret ud, og hvor stort er det?
0: Jamen, det er sådan en meter stort. Øh, og det har så været brugt til den ene opgave, som man kan sige. Det, det er helt unikt, øh, det her setup, øh, hvor man har målt på, 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 på nisp instrumentet så, øh, så som jeg sagde, det, det, det er næsten ligesom at udvikle noget, der skulle sidde på satelliten. Øh, kravene til det har været lige så hårde. Øh, og det er kun noget, der skal bruges en enkelt gang. Men det gode er jo, at det giver os jo så en plads ved bordet, så at sige. Fordi i og med, at vi er med til at levere noget, noget vitalt til euclid missionen jamen, jamen så sidder jeg med på Danmarks vegne og med til at træffe beslutning om, hvordan projektet skal skride fremad, eller øh, hvis der er forsinkelser osv. Og, og det vigtigste er, at vi så får adgang til data som de første fra, fra Øvklid. Øh, og de første data fra et nyt øh, ruminstrument er altid det mest spændende, fordi... Der har ikke været bygget et instrument som det her før, så man vil, kunne se ting, man vil kunne opdage ting, som man ikke har set før, og det er selvfølgelig enormt spændende at være med til.
1: Den, det her forløb og den, den her proces med at udvikle det her testværktøj, altså hvornår startede den oprindeligt?
0: Jamen, den startede for 10 år siden, øh, hvor det var klart, at, at Danmark skulle være en del af øvrigt og så kom der nogen fra det daværende Euclide-konsortium til til Danmark og præsenterede nogle idéer til, hvad hvad manglede der. (laughs) Og vi diskuterede så lidt, hvad hvad matchede det med, dels hvad vi havde ressourcer, altså hvor mange penge og hvor mange folk, og og hvilke kompetencer kunne vi kaste ind i det. Og det endte ret hurtigt med, at det var det det her test-setup, som som var det mest oplagte, og som matchede med det, vi vi kunne i Danmark særligt. Og også matchede den mængde, penge og arbejdskraft, vi kunne give ind i projektet.
1: Og øh, om lidt så tænker jeg, at vi skal tale lidt mere om, hvad vi så får ud af det her Euclid projekt Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Dagens rejse her i Kranjebroet, den begynder så småt at bevæge sig ind i det sidste, vi har planlagt på programmet i dag. Jeg tænker, at vi lige skal rundt, hvad vi rent faktisk kan bruge de her data fra Euklid til. Måske skal jeg lige sige, at dagens program forsøger at blive klogere på den forestående Euklid-mission. En mission, der til sommer kulminerer i, at det europæiske rummeagentur ESA sender rumteleskopet Euklid ud i rummet i jagten på mørkt stof og mørk energi. I studiet, der er besøger Christian Pedersen, der er professor, og dekan ved Fakultetet for Naturvidenskab ved Aarhus Universitet. Og Christian, hvad er det, som man i videnskaben glæder sig til at se Euklid sende hjem?
0: Ja, først og fremmest glæder vi os til at, at se, at nu kommer Euklid ud efter de her mange års udvikling af instrumentet og missionen op og virker. Øhm, og så vil Euklid jo begynde at kortlægge øh, en tredjedel af, af himlen, det vil sige, den fotograferer, øh, det ene felt efter det andet, og så stykker man det sammen til en kæmpe mosaik af, af, af himlen. Og det første, man vil se på, det er selvfølgelig, hvad dukker der op af, af spændende ting i, i, i de billeder og de data, man hiver ned. Og der vil sikkert være noget, noget nyt og uventet. Sådan er det altid, når man bygger et nyt instrument og sender op. Og det, det er måske det, jeg glæder mig allermest til at se, hvad hvad kan øge glid, og hvad, hvad dukker der op af, af sidegevinster, så at sige? Og efter nogle tid, det vil sige nogle år, når man har kortlagt en tilstræktig stor del af himlen, jamen, så kan man begynde for alvor at kigge ind i og øh, forstå, hvor, hvordan er fordelingen af det mørke stof, og hvordan er udviklingen af det mørke energi. Men for at kunne det, så kræver
1: det altså, at man har fotograferet kortlagt en større del af himlen, så, så man laver en form for panoramabillede ud fra mange små fotografier, som Euklid så sender tilbage. Er det, er det rigtigt forstået?
0: Ja, yeah, så det er simpelthen uh, en masse fotografier, man, man stykker sammen, ligesom hvis man laver et panorama med sin, uh, sin iPhone. Uh, det her kommer så bare til at vare en 5-6 år, før man har, har, har lavet panoramaet, som for alvor kan give uh, noget information om, hvad, hvad det mørke stof og det mørke energi er. Men det er klart, at i de enkelte billeder, der vil være en masse spændende galakser, der vil være galaxerhubet. Og de data kan man jo bruge til alle mulige studier. For eksempel at se på, hvordan, og hvor hurtigt dannes stjerner i galakser, øh, hvordan er fordelingen af galakser øh, i også osv. Så der, der er masser af interessante ting, der vil dukke op undervejs som, som sidegevinster, ud over selve hovedsigten med missionen, som er at blive klogere på, hvad mørkstof og mørk energi er.
1: Hvordan kan man blive klogere på det ud fra, øh, fra billeder? Altså, jeg tænker mange nok tænker, at, 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 at hvis man tog et billede på sin iPhone, det kunne man måske ikke lære så meget af. Altså, hvad, 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 hvad er det, der gør de her billeder til noget særligt?
0: Ja, det er, fordi man ikke kun tager billeder, men man analyserer også lyset øh, med de instrumenter, der er på Euclid. Og det giver os noget information om øh, egenskaberne af de galakser man ser, men også hvor langt væk galakserne er, så man får man kan sige, en 3D-kortlægning af, af galakserne. Men i og med, at man får for data for en milliard galakser cirka, så kan man jo kigge på alle mulige subgrupper af galakser. Der, der findes jo galakser af mange varianter, øhm, og studere, hvordan, hvordan udvikler bestemte typer af galakser sig, efterhånden som vi kigger længere ud i universet og længere tilbage i tiden. Så der er alle interessante ting, man kan lave øh, med de her data, og nok også ting, vi ikke engang har tænkt på endnu, men som når vi får dataerne, så er der nogen, der siger, ah, men kunne der også, og så dykker ned i det.
1: <laughs> så det er, men det er også noget med, at når de her billeder kommer tilbage her til os på jorden, så skal de lige efterbehandles. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, øh, når man tager et billede med sin, sin, sin smartphone, så er det jo sådan, at der foregår faktisk noget behandling. Man ser ikke de rå billeder, for de ser ret, øh, ret håbløse ud, og især for øvklid. Øh, så der skal laves noget efterbehandling, før at, at man fjerner de fingeraftryk, som, som instrumenterne øh, giver i de rå data. Så det, det, det sørger øh, man kan sige, ESA i samarbejde med det videnskabelige konsortium, som, som står bag EUCLID, for den første behandling. Og så øh, får vi, der er med i EUCLID, vi får så dataene i en eller anden periode, nogle måneder eller op til et, et år, øh, afhængig af hvad det er for nogle data, til at lave det videnskab, som, som vi har foreslået EUCLID skal lave. Men derefter, så bliver dataene lagt frit ud, så hvem som helst, du og jeg, kan gå ind og se dataene, øh, og forskere kan gå ind og tage dataene og analysere, øh, hvis man har nogle favoritgalakser, eller man har øh, et bestemt øh, videnskabeligt spørgsmål, man vil, man vil se på. Jamen, så kan man sådan set tage dataene, når de er blevet frigivet, og så er man fri til at, at, at gøre det. Øh, og det er selvfølgelig også, fordi der kan dukke ting op, som ingen havde forset øh, at øge kun, og som man så efterfølgende kan, kan, kan gøre. Men også for, at øh, det er jo en forholdsvis stor investering, så den investering, den skal selvfølgelig komme så mange som muligt til gode. Så dataene bliver, bliver tilgængelige øh, for, for alle, som så kan lave alle mulige interessante Studie er det. Eller man kan bare kigge på det og se, wow, det ser flot ud.
1: Og det tænker jeg nemlig, at vi skal dykke lidt, nemmere, øh, lidt længere ned i lige om lidt. Men jeg godt tænke mig, at det, ved det her med, med de her, nu nævnte du fingeraftryk, man skal fjerne. Altså, hvad er det? det er jo ikke fingeraftryk konkret set. Hvad er det, man skal fjerne i den her efterbehandling?
0: Jamen, et, et, et kamera har jo nogle, øh, nogle særheder. Altså, baggrunden øh, er ikke ens hen over hele kameraet. Øh, følsomheden er heller ikke ens og sådan noget. Og den, den slags ting er man nødt til at tage ud før at man kan bruge dataene til noget videnskabeligt. Altså, det ville jo være skidt, hvis man tager en galakse og så, så konkluderer at den er rød, men det viser sig, at den røde farve, det skyldes altså bare den måde, instrumentet er bygget på. Så derfor er man nødt til at fjerne de der effekter, som, som instrumenterne har, så vi er sikre på, at det, vi ser, det er noget, vi kan relatere en til en til noget, der foregår ude i universet, og det har ikke noget med øvklid at gøre.
1: Og så bliver dataene offentligt tilgængelige så alle og enhver, jeg og lytterne, kan gå ind og kigge på det på et eller andet tidspunkt i, i fremtiden, at, at det er også vigtigt i forhold til at få nogle af de her svager? Nu nævnte du, at der er milliarder af galakser på det her stjernebillede, der, der kommer ud af det. Altså, det må være uafskueligt for forskerne. Kan offentligheden spille en rolle i, i det også?
0: Ja, altså man kunne da sagtens forestille sig, man kan lave forskellige citizen science-projekter. Øh, der har været et tidligere projekt, der hed Galaxy Zoo, som netop gik ud på at lægge data, billeder af galakser ud, og så skulle man selv klassificere dem. Der findes jo forskellige typer af galakser, og... Øh, det, det er let at se når man kigger på dem. Er det nu en spiralgalakse eller er det en elliptisk galakse eller hvilken slags spiralgalakse og så øhm, Det var et eksempel øh, mm. på, på, på noget man kunne lave. Men der er sikkert også andre øh, ting man kan lave. Det kan også være at kigge efter ting der øh, er transiente, altså ting der kommer og går. Når man kigger på på galakser eller stjerner så er det jo typisk sådan at de ændrer sig ikke ret meget, når vi kigger <laughs> på dem nu eller vi kigger på dem eller fem år eller eller ti år. Men der er jo stjerner, der eksploderer, øh, der far asteroider forbi og, og sådan noget, så, så den slags ting øh, vi jo også dukke op. Øh, og der er det godt at have flere øjne på at, at se, hvad, hvad er der er usædvanligt her. Øh, så, så det kan man da sagtens forestille sig, at, at, at den brede offentlighed både kunne synes, det var sjovt, men faktisk også kan bidrage til, til forskning ved at, at gå ind og kigge efter noget bestemt.
1: Og øh, her hjemme i Danmark, der får vi jo adgang til dataene lidt før, end offentligheden gør, netop fordi vi er involveret direkte i Euclid-projektet. Altså, hvad kan vi bruge den her data til herhjemme?
0: Ja, nu er det jo ikke sådan, at vi sidder isoleret i Danmark. Øh, så så, <laughs> så, så øh, de forskere i Danmark, der er involveret, er jo med i internationalt samarbejde. Øh, og der er nogle forskellige interesser øh, i, i forskergrupperne i, øh, i Danmark, hvor vi så sammen med vores internationale øh, kolleger sidder i, i grupper, der kigger på specielle øh, dele af, øh, af data og, og adresserer forskellige videnskabelige spørgsmål. Så, så det er forskelligt afhængig af, hvilken, hvilken forskergruppe man sidder i, øh, og det er typisk i samarbejde med ganske mange andre af vores gode kolleger fra, fra andre lande.
1: Hvad kunne man så forestille sig, der komme ud af, af sekundær viden? Fordi en ting er det, at vi lærer om mørk stof og mørk energi, som er formålet med missionen. Men der må også være en masse afledt viden, der kommer af, af, af det her.
0: Jamen det er klart, når man øh, laver en kortlægning af en tredjedel af himlen, så, så får du et billede af alt, hvad der er. Øhm, og en af de ting, man vil se, det er jo for eksempel det her med eksploderende stjerner. Mm. Øh, supernovaer, øh, som, som vi jo ved er der, men øh, der er ikke så mange af dem. Der er måske en i vores egen galakse hver 100 år, eller hver 300 år. Så det var længe, hvis vi, skal, hvis vi skal vente på, at der sker sådan en i vores nabolag. Men hvis man kigger på mange galakser, så kan man jo regne ud, at så, så skal det jo ske rimelig ofte. Så det kan være noget sekundært videnskab, at vi kan få en et bedre kortlægning af, hvor ofte og, og hvor henne foregår de her supernova. Er det en bestemt type galakser for eksempel? Eller andre fænomener, øh, som... som øh, hvor man kan samle data sammen, fordi vi har så stor en del af himlen. Et andet projekt kunne være at kigge efter, hvad kommer der af asteroider, fordi der vil være nogle af dem, der tilfældigvis farer ind i synsfeltet. Så det vil give noget, noget ny indsigt i, i, hvad der er af dem derude. Så der er mange forskellige interessante ting, man kan, man kan grave ud af dataene. Og det mest interessante er nok det, vi ikke, ikke ved endnu kommer ud af det, som ingen har tænkt på, man også kan lave.
1: Og vi begynder så småt at bevæge os ind i de sidste fem minutter af af dagens udsendelse. Så jeg tænkte, at vi skulle så småt til at prøve at runde af og og måske få listet nogle pointer med op, som som lytterne kan tage med herfra i dag, Christian. Altså, det her projekt er jo enormt stort og enormt ambitiøst og også enormt dyrt. Altså, hvad kan det lære os om det univers, vi lever i, hvis vi skal skære det helt ud i pap?
0: Det skal først og fremmest gøres klogere på det, der er mest af universet, det vil sige mørk stof og mørk energi. Det er det, der er hovedformålet med Euklid.
1: Så det er, det er simpelthen altså kernen i alt, der har med universet at gøre, og måske også, hvor universet kommer fra i, i første omgang?
0: Altså, hvor hurtigt universet udvider sig, og hvad der er i det, det er vel sådan to af de mest fundamentale spørgsmål, man kan stille. <laughs> så det er klart, det er vi meget nysgerrige efter at
1: blive klogere på. Hvis lytterne skal tage en pointe med fra dagens program, nu har vi været inde på mørk stof og mørk energi, som er enormt kompliceret vi at tale om det her projekt, som også er enormt ambitiøst. Hvad skal lytterne tage med herfra i dag, og hvad kan vi se frem til den 9. juli?
0: Ja, selve opsendelsen den, den, den ligner jo andre opsendelser, så forhåbentlig kan vi se frem til, at det går godt. Så det mest spændende er sådan set det, der sker i de, mm. de følgende måneder, hvor, hvor de første billeder fra Euglid kommer, kommer ned derude fra. Så en ting man kan tage med, det er, i hvert fald, det er jo et kæmpe internationalt samarbejde Og det, det er jo glid Et godt eksempel på, ligesom så mange andre rummissioner Så jeg tænker, i en, i en tid, hvor verden er mere ufredelig end den har været Er det jo et fantastisk eksempel på, hvordan man kan arbejde sammen På kryds og tværs af landegrænser Og gøre noget, som er større og umuligt for det enkelte land Eller den enkelte forskergruppe Så jeg tænker, det i sig selv er et vigtigt budskab
1: så øh, en opfordring til også at gå ind og, og kigge på de her billeder, når de engang bliver offentligt tilgængelige til offentligheden, og gå ind og, og zoome lidt ind på nogle af de her galakser, og se, hvad der gemmer sig af svar, og så også at tænke over, at det her det er en på et kæmpe internationalt projekt. Øh, til sidst, Christian, så vil jeg gerne høre, altså, hvad glæder du dig selv allermest til at se fra Euklid?
0: Jamen Jeg glæder mig til at se de første billeder, der fra og se, at alt virker, som det skal. Og så glæder jeg mig til at se, når det første himmelkort er, er samlet sammen efter... Jeg ved ikke, hvor mange år, der går. Det kommer lidt an på, hvor godt virker, men øh, i værste fald efter fem år, øh, få det der himmelkort, som giver os noget indblik i, især hvordan det mørke stof, øh, hvordan det
1: er fordelt, og hvad det må kan være. Christian Pedersen, professor og dekan på Naturvidenskabelig Fakultet på Aarhus Universitet. Tak fordi du har lyst til at gæste studiet og sætte mig og lytterne ind i den her fascinerende rejse, der, der venter øvklid. Det var en fornøjelse. Og tusind tak til dig derude bag højtaleren, som var med på rejsen her i dag. Hvis du sidder og hungrer efter mere kranjebrud, så sender vi alle hverdage her på Radio 4. Det er fra 12.10 til kl. 13. Ellers så ligger alle de tidligere udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside og i Radio 4's app. Der kan du blandt andet høre om et andet rumprojekt, der også havde et dansk islet, og som skulle tage billeder af månen for at forudsige klimaforandringer her på jorden. Den udsendelse, den blev sendt den 31. august sidste år. Ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det blevet tid til nyheder her på kanalen.